0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdios do BTG Pactual Digital, eu sou o Gerson e hoje na companhia do nosso economista, fala Álvaro. E hey, Gerson, tudo bem? Tudo certo, pessoal, vamos aqui tradicionalmente começar falando do mercado internacional depois é claro, vamos ao que interessa, o que movimenta o Brasil o que faz preço aqui no nosso Ibovespa. Pessoal, mais um dia né, de mercados mais mistos lá fora, sem grandes né, variações o feriado no Japão e na China continua, né? então mais um dia de liquidez é, mais baixa, vamos dizer assim, no mercado internacional, é, com o mercado asiático meio que fora do jogo. S&P Futuro praticamente né, no 0x0, Londres é um pouco mais forte, né estamos vendo aí desempenho na Europa um pouco melhor, mas ainda modesto, né? ou seja, o mercado monitorando alguns fatores importantes. É, primeiro tivemos o, o Fed aí, né? o Bruno trouxe grandes né, surpresas. Nada. Assim...
1: Eu vale ressaltar um ponto, né? O, o no na fala do Paulo, né? Na, na, no, enfim, no na comunicação, uh, ele retirou uh, uh, o ponto sobre, é, é, digamos assim, entre aspas, o, o extraordinariamente uh, os estímulos extraordinários, vamos dizer assim, ele diminuiu, ele diminui um pouco o tom em relação não à taxa de juros, mas à recompra de ativos, uh, sinalizando que isso pode diminuir. Uh, acho que não, não sei se ao longo de 2021, mas provavelmente ao longo de 2022. Ou seja, uh, acho que o Fed ele já começou a anunciar que uh, ele pode retirar as recompras ou diminuir o potencial das recompras uh, para não ter que mexer na taxa de juros. Né? Então acho que um, fica um ponto só de alerta em relação ao Fed. Boa,
0: perfeito. Pessoal, como eu comentei na área de mercados fechados, aí nesse desse feriado. O que está chamando a atenção aqui, pessoal, uma performance muito forte, novamente, das commodities. Tá? Se você olhar, então, né, é, soja, milho, café, algodão, todas as commodities agrícolas em forte e alta, petróleo, segundo dia de alta consecutiva, 67 dólares praticamente, né, o WTI, e o branch quase 70 dólares. Então, o mercado de minério de ferro, de petróleo e minério de ferro, bem forte também, apoiado no quê, pessoal? otimismo com a vacinação no hemisfério norte e retomada das economias. Né? Então a gente está vendo dia após dia os Estados Unidos reabrindo a sua economia, e a Europa também, claro, no um ritmo mais lento, mas sim, reabrindo, e a curva muito comportada no hemisfério norte. Isso tem favorecido bastante o ânimo de quê? E teremos uma retomada econômica. A retomada econômica está muito linkada com o consumo de materiais básicos, commodities, bull market para commodities. É daqui que a gente comentou ontem, no qual, ontem à noite, não, que é o Brasil... Certo. Tomara que a gente arrume a casa no segundo semestre para conseguir aproveitar esse mundo das commodities, né? Nós, Exato. É, até porque essa puxada que deu né, nos
1: preços das commodities, em geral, beneficiam muito o Brasil. Não só em balança comercial, mas, mas também em taxa de câmbio, né? Em, em geral, se você tem uma entrada muito significativa de dólar, seja é via feito. balança comercial, seja por outro mecanismo, isso deveria beneficiar o câmbio melhorou um pouco nas últimas semanas, mas ainda está longe daqueles níveis pré-pandemia de taxa de câmbio. Claro, muito, por conta do juro muito baixo, que agora está mudando e hoje começa uh, a, a reunião, reunião do importante do Copom. Uh, e, e, o câmbio, e, e as commodities também podem ajudar nesse sentido. Como você bem falou, se o Brasil arrumar a casa em termos de pandemia e de recuperação
0: econômica, acho que tem tudo para a gente ter uma apreciação do real ao longo do ano. É isso aí, perfeito. E eu acho que... A gente precisa, a gente fala, na bolsa nesses patamares atuais, porque realmente o mercado lá fora está ajudando muito. Né? Se a gente fosse refletir só o mercado local, dificilmente estaríamos em 121 mil pontos nesses patamares. Então tentar aproveitar esse bull market para commodities. O Brasil, sem dúvida, é um emergente em destaque nessa sexta. Então, para a gente continuar recebendo fluxo estrangeiro até o final do ano, acho que seria muito bom. O Brasil está com uma chance boa aí de ter um ano bem positivo é, no mercado local, somado a esse vento aí bem positivo no mercado internacional dólar está um pouco mais forte lá fora, mas ainda também sem grandes né? destaques, Treasuries, 1.62 ali, mais para a banda no 1.60, cedendo ali para esse piso, né? para esse suporte que fez a, a treasury, mas que de novo, né? sem grandes né? destaques sobre isso. É, eu, eu acho que o que chama a atenção dos indicadores lá fora é o, o movimento do
1: DXY no dia de hoje, está subindo bem, subindo 0,42%, para DXY isso é bastante. Bastante. É, isso acho que ainda re reflete aquilo que a gente acabou de comentar sobre a fala do, do, do Paulo em relação à política monetária nos Estados Unidos, de que é, ele deu ali um, um ajuste nas palavras, o que poderia interpretar uma uma diminuição do pace, do ritmo de estímulos monetários via recompra de ativos. Então, essa essa leve sinalização de potencial retirado já deu uma, uma valorização no DXY, no dólar, isso Prevenção. pode ser um dia de alerta hoje para câmbio das mais emergentes, portanto, para a real também.
0: Perfeito. A agenda do dia, Turma, o que tem é para a gente monitorar lá? Temos aí dados de balança comercial nos Estados Unidos, 9h30 da manhã, e dados de encomenda da indústria às 11h. Então, não são indicadores de grandes é. né, proporções, mas ficar de olho aí, 9h30, 11h da manhã lá fora.
1: Exatamente. E aqui no Brasil também pouco indicador também, né? Então, acho que a venda de veículos pela, pela Fena Bravia de, de abril, às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, eu acho que é o dado que o mercado aqui no Brasil vai olhar também.
0: Para terminar o mercado global, pessoal, Bitcoin cede, tá? 56 mil dólares versus 58, basicamente, no morning call de ontem. Então, o mercado de Bitcoin realizando um pouco. Isso é um pouco do mundo de criptomoedas que a gente começa, pouco a pouco, a informar mais vocês aqui, trazer essa cobertura também dessa classe que vem né, se tornando cada vez mais comum também nas carteiras aqui dos brasileiros. Brasil, ó, o que, que temos para comentar com, com vocês aqui? Está previsto para hoje... A leitura do relatório da reforma tributária, comissão mista no Congresso as a partir das 15 horas. 15 horas. Exatamente. Então acho que esse é um grande destaque para a gente ficar de olho. E hoje também começa a série de depoimentos da CPI do Covid, com o Mandetta às 10 da manhã e o Nelson take às 14.
1: Exatamente. É, e não coincidente, as duas coisas acontecem no mesmo dia. né? Acho que foi uma, <risos> foi, acho que uma estratégia é, por parte da ala governista do Congresso colocar esse anúncio Uh, hoje, é para, entre aspas, concorrer com a CPI, justamente para tentar dissipar os holofotes aí em relação à CPI da Covid. Uma estratégia uh, interessante por parte do governo, porque a reforma tributária é um ponto muito importante. Muito. O Agnaldo Ribeiro deve anunciar aí um, um, uma proposta de fatiamento São da reforma quatro, tributária né? em quatro fases. A primeira seria a unificação de tributos. Uh, a ideia inicial seria PIS e COFINS, né, que é o CBS que foi. Que foi Uh, o projeto do ano passado, mas pode incluir aí dentro IPI, ICMS e ISS. Que seria aquele tal do IVA federal. Né? Mas está sendo debatido, a, 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 provável que seja só PIS e COFINS. A segunda fase seria a, 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 a digamos assim, remodelagem do IPI e criar impostos seletivos. A, a terceira fase seria um refinanciamento, um refis de, de passivos tributários das empresas, para o Estado conseguir arrecadar um pouco mais. E na quarta fase, impostos digitais esses seriam os quatro os quatro momentos. isso aí é a
0: famosa CPMF voltando ou não pois tem é. gente que fala que não que ela tá é mascarada exato. é assim é, acho que
1: não está caracterizado como como imposto financeiro são, são digamos assim transações digitais eu acho que se poderia ampliar outros outros mecanismos né mas o o, acho que, o que a gente tem que ficar a atenção de fato hoje também é que se nesse fatiamento se falar alguma coisa em relação à mudança de alíquota de imposto de renda, seja via pessoa física, seja via pessoa jurídica. Perfeito. Porque se vier em pessoa jurídica, pode ser colocado também imposto sobre lucros e dividendos. O né? é, fato que também poderia mexer bastante o mercado.
0: Boa. Falar um pouco para vocês aqui também, né, Bolsonaro ser um projeto de lei que cria um programa de apoio ao setor de turismo e entretenimento, né, provavelmente mais uma medida para né, socorrer esse setor que sofreu muito, né, com a pandemia, esse, essa medida envolve renegociação de dívidas tributárias e também acesso aos recursos do Pronamp. Então acho que isso também é uma medida pró-economia que deve favorecer. Álvaro, ah, um ponto interessantíssimo a gente comentar aqui, em questão da pandemia... Pela primeira vez em dois meses, o Brasil registrou menos de mil mortes. Né? Foram 983 mortes na segunda-feira, dados do Ministério da Saúde, e chegamos aí praticamente a 49 milhões né, de doses aplicadas. Exatamente. Então,
1: Isso é um bom sinal. As médias móveis estão caindo aqui no Brasil, tanto de óbitos quanto de novos casos. O percentual de UTIs também tem cedido. Uh, isso é, digamos assim, uh, fundamental para que essa reabertura seja bem feita. Né? É, e
0: dados aqui que o Léo mandou para a gente, lá da, da tua equipe, né, já estamos aí com 23% da população vacinada. Exatamente. Né? Então, acho que avançando bem aí, a ideia até junho, né? o julho nós temos aí praticamente 50% da, da população de risco aí já vacinada. Exatamente. Então, bem bacana essa, essa questão. A agenda do dia, como o Álvaro comentou bem, não temos grandes indicadores, começa hoje a reunião do Copom, tudo indica amanhã, 75. Exatamente. Está é. bem mais... É, vamos dizer assim, né, achatado as apostas do que na última reunião. Na última reunião eu tinha bastante dúvida, essa é praticamente nula. Essa está dado sim, porque o, o, na última reunião o Banco Central já deu
1: 0,75 dessa <risos> reunião, né, inclusive tirou um pouco da graça desse acompanhamento é, de agora. Então, é, deve levar a 0,75, deve, por, portanto, ser a 3,50 uh, a partir uh, de, de, de quarta-feira. Uh, e na nossa avaliação aqui do BTG Pactual, a gente acredita que esse pace deve manter, ou seja, esse ritmo de 0,75 deve manter nas próximas duas reuniões, levando para as próximas duas reuniões em 5% a Selic, ou seja, 0,75 em junho, 0,75 em agosto e finaliza com mais 0,5%
0: na reunião seguinte. 5,5% no final do ano, então. 5,5% do ano. Boa, perfeito. Leil... Tesouro faz aí tradicionalmente leilões de NTNBs, né, como vocês já sabem. E o Banco Central, você sempre pergunta também, são 15 mil contratos de swap cambial a partir das 11h30. Então atenção para isso. O Banco Central, como o Alvaro comentou, hoje é um dia mais volátil para o câmbio lá fora. Então hoje o Banco Central tem um papel mais importante. Mas turma, o que está chamando a atenção bastante da gente aqui tem uma temporada de balanço né? Os resultados têm vindo muito fortes. Ontem o Itaú e Banco divulgou o resultado no final do pregão com um lucro líquido de 6,4 bilhões de reais primeiro tri, alta de simplesmente 63% né, com essa queda nas provisões de crédito. A gente comentou isso com, com vocês já, que acho que o mercado estava muito receoso que a pandemia ia gerar perdas catastróficas nas carteiras de crédito aqui dos bancos, isso não está é, se concretizando e o mercado deve receber muito bem isso. Né? Ontem já foi destaque o setor bancário e hoje tudo indica, é, teria espaço para mais um dia bom no setor bancário. Semana passada foi Santander, ontem foi né, Itaú, hoje tem balanço do Bradesco. Acho que os bancos vão começar a se provar em resultados nessa temporada. Acho que é importante monitorar isso além disso, o que tem para a gente acompanhar hoje? Como eu já comentei, Bradesco, Copasa, Açaí, o Atacadista, e Guatemi, e Minerva. Então atenção, os frigoríficos começando a divulgar resultados é. também. Então vamos ver quanto que essa né, exposição favorável no câmbio conseguiu contrabalancear uma alta das commodities, aí, né, que, principalmente o milho, né, que prejudica bastante o preço do boi e comprime a margem dos frigoríficos. Fora, fora
1: todos aqueles dados de importação da China ao longo desse ano, mês a mês, que sempre surpreendiam para cima, e boa parte dessas importações são, são são proteínas animais aqui do Brasil. né? Então, eu acho que tem dois vetores positivos para, para o setor, né? não só no câmbio, mas também na, na parte da quantidade ali Efeito. exportada para, para a China pode surpreender.
0: O Álvaro Jorge mandou aqui, Álvaro, tem a B45, mantém?
1: Mantém B45, a gente vê oportunidades de queda nas taxas mais longas, justamente porque a gente vê que, essa, que a CPI da pandemia pode... Uh, tá criando um estresse ainda de curto prazo, mas ele pode ser mitigado ao longo dos 90 dias, quando vai acabar Perfeito. a CPI. né Então, eu acho que se você segurar para um, pra um, pra um prazo maior, aí de, de, de 90 dias, isso pode ser benéfico. Sem falar que, uh, na nossa reunião lá de ontem, Gerson, a gente comentou sobre os prêmios na, na curva de juros, na parte mais longa e na, na parte mais curta. Na parte mais curta, eles ainda estão um pouquinho maiores, mas caíram muito ao longo do mês de abril, sendo que os prêmios no mês de abril da curva de juros ficaram praticamente estáveis. Então, as oportunidades na parte longa são grandes. Fica em 45. Boa, perfeito.
0: O pessoal está tá perguntando aqui, mercado de capitais, tá, pessoal? Petro Recôncavo o preço com o IPO é R$14,75 por ação e as ações da InfraCommerce se extraiam hoje na B3 após o IPO. Então, como eu sempre comento com vocês aqui, né, a gente está com status de mercado de capitais parados e esse status parado é dois IPOs por semana. É um <risos> então, o mercado no Brasil vem engateando, é claro, não tem nenhum grande IPO aqui em valores, né, como foi Reddor, por exemplo, né, de, de, de dezenas de bilhões de reais, mas acho que para o histórico do Brasil, o mercado vem engateando no ritmo bom, né, que tudo indica, está enfileirando para o segundo semestre de lanchar todas essas questões. O mais é que eu estou querendo saber aqui, hoje é de dólar para cima e índice para baixo? Eu acho que assim, o índice para baixo acho que está um pouco mais em aberto, o mercado lá de fora está de lado. Acho que temos notícias boas aqui de balanço, boas da pandemia. É um dia mais atípico na volatilidade devido a essa questão política aí, relatório, né, leitura do relatório é, da reforma tributária, início do depoimento do CPI da pandemia. É. Tem, tem, tem alguns ruídos em Brasília ali, mas no geral eu não vejo como um dia mega negativo para o índice aqui. Não, também acho que não. Assim, eu assim Eu concordo que não tende a ser um dia
1: positivo, mas não acho que vai ser um dia também catastrófico, não. Acho que vai ser um dia ali acho que vai oscilar
0: perto do zero a zero. Marcelo perguntou aqui, bom dia, o que está acontecendo com a Suzano? Não para de cair. É a mesma coisa que está acontecendo com o dólar, tá? Tem uma correlação clara da empresa né, da Suzano com o dólar. A gente viu uma queda... Do dólar de praticamente 5,80 lá na, nesse, nessa banda superior para 5,35 ali na mínima recente, então uma depreciação grande do dólar, uma apreciação do real. E naturalmente esse movimento foi o contrário, né? A gente estava falando de Suzano em alta aqui as últimas 10 semanas. Naturalmente o câmbio agora está cedendo a empresa está corrigindo, né? Mas a gente olhando a empresa, o mercado de celulose, continua um case. De excelente oportunidade de compra, continuamos com preço-alvo muito assim no patamar atual. É simplesmente um ajuste da correlação da empresa com o câmbio que está se ajustando. Acho no, que no último
1: mês, para a gente ter uma ideia, assim, o câmbio, ele apreciou, né, caiu 3,9% e ano 2,2%. Então.
0: então, mesmo assim, acusando assim, ainda caiu muito menos que o dólar.
1: É, exatamente.
0: Acho que bem importante. É, o mercado americano... É, exatamente, está cedendo um pouco mais os mercados lá fora, mas sem dúvida ainda, né, uma, uma questão muito em cima também de balanço que o mercado monitora na parte internacional. Mas o pessoal está perguntando aqui, é, vamos ver, o pessoal perguntando de oi, continuamos aí. Né, comprados nessa questão. É, Rafa mandou aqui, Áurea, inflação versus commodities. Se você acha que esse boom aí de commodities que a gente tanto fala vai dar um spike no IPCA aqui ou não? Na verdade, esse
1: boom de commodities, ele já impactou a inflação aqui no Brasil, mas a inflação ao produtor, que é o IGPM, que é o IPA. O IPA é um índice dentro do IGPM, se você for pesquisar no Google aí, você vê que é o índice de preços ao produtor. E nesse índice de preços ao produtor, a média aí é, é, é praticamente um, 45% de inflação nos últimos 12 meses, ou seja, algo muito surpreendente. O ponto é, é quando o, o, o empresário recebe esse custo de commodities, ou seja, é, o custo dele ficou 45% mais caro nos últimos 12 meses, quando ele vai repassar preço, ele não consegue, porque não tem demanda, porque a gente ainda vive numa, numa crise econômica por conta da coronavírus. E aí o que acontece? A margem desse empresário está reprimida, porque ele recebeu um custo muito grande, mas não consegue repassar. Uh, preço de commodities deve ter uma, uma tendência, sim, de alta, mas não deve ter uma puxada tão grande como teve nos últimos oito meses na economia internacional. A pergunta que fica para o mercado é a seguinte, é quando, uh, 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 quando a demanda voltar aqui no Brasil, será que o empresário vai conseguir repassar e o quanto ele vai conseguir repassar de preço lá na frente? Perfeito. Porque para o segundo semestre, dado, o IPCA ele vai chegar em junho até próximo de 8% nos últimos 12 meses e depois começa a cair lá para 5%, que é a nossa expectativa de IPCA para final de 21. Para 22, nosso IPCA é menor, de 3,7%. O ponto é, se em 2022 ele conseguir repassar esse preço maior, talvez as expectativas possam aumentar. Mas é, é por isso que o Banco Central está atuando agora, o está atuando nos juros. Não é para conter IPCA de 21%
0: não. É para é conter IPCA de 22. Excelente, pessoal, um ponto importante, né? vocês perguntam bastante aqui de varejo físico, shopping center, Eu acho que vale a pena ressaltar isso com vocês, ontem quem acompanhou, né, fez uma análise boa da performance do índice, vamos ver que mudou um pouco a história, né? ontem a gente viu né? A própria Vale, Gerdau, CSN, Ziminas, Suzana, etc, cedendo, e quem segurou o índice ontem foram as empresas com correlação ao mercado local, CCR, Rumi, Guatemi, Empresas, né, totos linkadas à economia nossa local, ou seja, pode estar começando a haver um aumento nas apostas na nossa economia para o segundo semestre. Então a gente viu o primeiro semestre, claro, na aposta de commodities, né, todo mundo comprando exportadoras, etc. E agora ontem a gente viu, vamos dizer assim, bancos e economia local, shopping center, construção civil, lojas físicas, eu acho que vale esse alerta. É, esse movimento pode começar agora e quem quer né, capturar tem que olhar esse movimento agora. Não adianta Compara, vir lá em, em setembro, economia reaberta, bolsa já avançada, agora eu vou olhar o varejo físico que reabriu. Não, tem que olhar agora. Né? É, exatamente. As apostas são feitas antes, antecipando esse movimento.
1: Exatamente. É, acho que o, 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 o importante é sempre tentar se posicionar antecipadamente aos movimentos. Né? Acho que é, é muito exemplo do que a gente fez com com aquela recomendação de NTNB longa lá em final de março. né? Todo é mundo falava, puxa, mas está muito arriscado, o mês está muito incerto, olha esse orçamento, olha a política, está tudo muito ruim. Pois é, a gente viu ali uma oportunidade, porque estava muito estressado o mercado, os juros, o risco para cedeu, os juros cederam, e quem entrou lá em NTNB longa em final de março, está aí com uma rentabilidade bem interessante, fora esse carrego que ele pega do IPCA e do juro real é longo. É, ou seja, da mesma forma... Bolsa tem oportunidades muito interessantes. Boa, perfeito.
0: Mais algum recado aí, Alvaro, para a gente montar com a turma? É, hoje o
1: dia é, é, vai ser basicamente aqui no Brasil acompanhar CPI da, da Covid, né? então uh, as falas do, do Taish e do Mandetta, uh, uh, a, a relatoria ali, da, uh, o parecer do, do Agnaldo Ribeiro às 15 horas sobre reforma tributária, perfeito. e depois agora, daqui a pouquinho, vendas de veículos da Fenabrave e, obviamente, o início da reunião do Copom, que aí vai ser, vai ser finalizada amanhã às 18h30 é, e fechando com chave de ouro com a nossa live do Copom Perfeito. às 20h na
0: quarta-feira. Turma, Perfeito. muita gente pergunta aqui, onde é que eu vejo esse número da pandemia, onde é que eu vejo esse relatório Fox que vocês comentaram? Lá no meu Instagram do Álvaro, pessoal, tudo que a gente comenta Exatamente. aqui fica lá para vocês. Então tá aqui, ó Gerson e arroba Álvaro S. Tá lá todos os conteúdos para vocês, dados da pandemia, vacinação, inflação, carteira recomendada que eu postei ontem. O que a gente está recomendando. Então, de novo, tá aí, putz, não lembro o que o Gerson falou, o que o Álvaro comentou. Segue a gente aí no nosso Instagram. É exatamente. Uma passada de dedo aí, vocês acompanham tudo que está rolando no mercado também. Não esqueçam de acompanhar a gente também lá e fortalecer. E tomando o Morning Call para os amigos. Posta a gente, reposta. Vamos crescer o nosso encontro aí. São 3 mil pessoas ao vivo com a gente aqui agora. Vocês fazem parte aí do maior Morning Call do Brasil. Eu e o Álvaro somos muito gratos aí pela confiança. Sem dúvida. Que vocês depositam na gente. Uma ótima. Dia de negócios a todos. A gente volta com vocês amanhã, sem dúvida de manhã. E como a Álvaro comentou, amanhã tem live do Copom pra gente fechar com chave de ouro. Obrigado a todo mundo. E pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.